0: Téma toho dnešního kázání je Můj pán dlouho nepřichází. Stáli jsme Evangelium Matouše ve 24. kapitole, ale také už přejdeme do 25. kapitoly. A tak mě napadlo, že když se cítíte jako ta generace křesťanů, která očekává příchod pána Ježíše a zdá se vám, že podle všech vašich představ už tady dávno měl být, je tady někdo, kdo má takový pocit? Já si myslím, že každý křesťan na celém světě má podobný pocit a jsme v dobré skupině, protože vlastně od první generace křesťané všichni to takhle nějak prožívali. A těch generací od toho prvního století po to 21. už bylo hodně. Postaňte, prosím, se mnou a budeme číst biblický text. Budu číst od 45. verše po 13. verš 25. kapitoly. Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával pokrm v pravý čas? Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalézne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází a začal by být své spoluotroky, jíst a pít opilci, Přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná. Oddělí ho a určí mu úděl z pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy bude království nebes podobné deseti panám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali olej v nádobkách. Když ženích dlouho nepřicházel, začali všechny podřímovat a usnuli. A uprostřed noci se však ozval křik. Hle, ženích, vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny panny vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným, dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne. Nemuselo by to vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešli na svatební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišli ostatní pany a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Pane Ježíši, tak si uvědomujeme, že nestačí jenom očekávat tvůj příchod, ale že máme být připraveni na tvůj příchod. Pomoz nám skrze tvé živé slovo, aby to byla realita v našich životech, abychom mohli patřit k těm dobrým a věrným služebníkům a k těm moudrým panám, které byly připravené na ten den tvého překvapivého příchodu. Tak tě o to, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? V 88. roce, myslím, že to bylo, ve zprávách proběhnul takový neúplně povzbudivý záznam video. Tehdy ještě nebyly videa z každého telefonu, a, ale video ještě stále byla taková trošku událost. A byl jeden vašnívý fotograf a také měl videokameru. A kromě toho byl také i parašutistou. A, a tak se skupinou svých kamarádů prostě vyletěli nahoru a, a, a on říkal, vyskočíme spolu a, a já vás nafilmuju, jak prostě letíte v tom prostoru a uděla, že udělají z toho velice zajímavý Zajímavý film. No a tak vyskočili a on natáčel postupně každého toho svého kolegu, jak zapli padák a postupně je to strhlo nahoru, že? Protože, protože je to zastavilo a on letěl dále s těmi ostatními. No až postupně měl všechny a teď v těch zprávách ukazovali ten jeho film, jak prostě postupně ti jeho kolegové. Prostě tam dělali nějaké opičky do, do té kamery a tak dále. A když už všichni byli na padácích, tak on sáhnul, že otevře i svůj padak. Ovšem si neuvědomil, že v té fascinaci tou kamerou a jak to bude všechno filmovat, jeden detail v letadle nevyřešil. Zapomněl si padák nasadit na záda. Neměl padák. No a tak pak už mu ta kamera byla k ničemu, tak i vyhodil, proto byl stříh v tom videu a A on se zabil. Prostě byl tak fascinovaný jinými věcmi, že to nejdůležitější, co potřeboval, kromě toho, že chtěl udělat skvělé video, si nenasadil a stalo se mu to tragickým. Dnes budeme mluvit o potřebě toho, abychom v těch všech fascinacích toho, co prožíváme na tomto světě. Dokonce i ve fascinací božími věcmi, jak se fascinujeme tím, jak je to všechno úžasně připravené, když pán přijde. Abychom nezapomněli na jeden důležitý detail. Abychom skutečně byli připraveni. A ve chvíli, kdy pán přijde, aby se nám ten padak otevřel. Abychom mohli být přijatí do slávy a nezůstali venku. My jsme četli minulé 44. verš a dnešní text na něj navazuje a ten 44. verš 24. kapitoly říká Proto i vy buďte připraveni. Předtím jsme mluvili hodně o bdělosti a ta bdělost je tady vyjádřena tím tím bytím připravení, nebo syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Takže nenadálost a nečekanost příchodu syna člověka, nás má vést k tomu, abychom v tom současném čase žili zodpovědně a byli připraveni na hodinu jeho příchodu. 24. kapitola většinu toho, toho, co Ježíš mluvil, tak mluvil jak slova o, o zničení Jeruzaléma, o tom, co mají, křesťané věřící, vlastně Židé z Jeruzaléma, co mají dělat v té chvíli, kdy uvidí, že se ty věci dějí, kdy uvidí město obtočené od vojska, jak se mají zachovat. Měli vzít vážně jeho slovo, varování a zařídit se podle toho. A také mluvil o jeho příchodu. A mluvil o tom, že že není možné vědět, že že se dějí různá znamení a, a ve světě se vlastně dějou různé katastrofy a pád Jeruzaléma a a chrámu bylo jedno z takových obrovských obrovských mezníků. Byla to vlastně jediná věc, o které Ježíš řekl, že se musí stát dříve, než bude možnost toho, aby pán mohl mohl přijít. A pak mluvil i o o příchodu syna člověka a mluvil o tom, že bude tak zcela jednoznačný a tak nespochybnitelný a tak slavný a veliký, že nebude potřebovat nikoho, kdo by chodil po světě a vysvětloval, víte, ale toto teď, co jste viděli, to byl příchod Ježíše Krista. Nebudou potřebovat jít prorocí, kteří budou říkat a to, co jste viděli, nebo jste to sice neviděli, ale na nebi se stalo něco, tak jak jsou některé sekty, které vám vysvětlí, že sice Ježíš nepřišel fyzicky, ale že on přešel z jedné části chrámu nebeského do jiné části chrámu nebeského a teď prochází všemi spisy všech lidí a až dokončí to dílo, tak potom přijde fyzicky. Nebo jsou jiné sekty, které řeknou, že on se posadil na ten trůn nebesky v nebesích, Třeba v roce 1914 vám někteří vysvětlí, že to bylo. Chci vám říct, až všichni, kteří vám takové věci říkají, jsou falešní proroci. Protože když Ježíš přijde, nebude potřebovat proroky, kteří budou tlumočit to, co jste zažili nebo viděli nebo, nebo to, co jsme vám vysvětlili, to je Ježíšův příchod. Každý člověk bude vědět, že Ježíš přišel. Bude to jako blesk z nebe, o tom jsme mluvili už několikrát. Bude to zřejmé pro každého člověka. Čili problém nebude v tom poznat chvíli, kdy přišel pán. To jde je, zda ty a já jsme na ten jeho příchod připravení. Až přijde, budeme vědět, že přišel. Ale také v té chvíli se ukáže, jestli jsme nebo nejsme připraveni se setkat se synem člověka. To první podobenství, o které jsme mluvili minule, o, o tom zloději a o tom hospodáří, který by bděl a, a zabezpečil dům, tak mluví o té, o té neočekávanosti a tudíž o potřebě bdělosti. Že? To druhé podobenství, které jsme četli dnes, tak mluví o potřebě být, vlastně, být aktivní v tom svém očekávání. Požehnaný ten služebník, kterého jeho pán nalezne to činit, co mu svěžil, že? To znamená, že to není sluha, který běžel na čantory, nebo která to je hora, která jednou byla obsazena takovými lidmi, kteří si vypočítali taky nějaké to datum a, a šli čekat pána v bílých rouších. A, no a můžete třikrát hádat, jestli pán přišel nebo ne. Zatím všechna taková... Takové vypočty, propočty vždycky vyšly špatně, protože Ježíš jednoduše řekl, že to nikdo neví. A když nikdo, tak ani ty, ani já. On řekl, že dokonce ani syn to neví. Ve svém pozemském ponížení to nevěděl ani syn. Když tehdy, když mluvil Ježíš s učedníky, tak nevěděl, kdy bude den jeho příchodu. A učedníci určitě by je nenapadlo, že ještě bude tolik generací a že budou vlastně téměř 2000 let do té doby, kdy ještě. Stále tady budou křesťané, kteří budou mluvit a jednoho dne pán přijde. Oni by možná zmalomyslněli, nebo by si řekli, což i ostatně pán Ježíš řekl, a co pak naléznu víru na zemi, když přijdu? Protože je to, víte, čekání vytváří určitou zvláštní situaci, protože člověk, když na něco čeká, tak to s ním něco dělá. Nejdříve, když na něco čekáme, tak jsme natření, plní, adrenalin v nás působí a jsme natřeni. Ale pak čekání se prodlužuje a, prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje a tak nějak to naše natření ochabne. A začínají se projevovat určité nešvary, o kterých právě tato podobenství mluví. No takže... Pojďme k tomu prvnímu, nebo dřív než půjdeme k tomu prvnímu příběhu, tak se podívejme kratičce na společný motiv, který spojuje. Proč proč dáváme dohromady ty ty dvě podobenství, ty dva příběhy? Co je takovým společným jmenovatelem těchto dvou podobenství, která jsme si přečetli? Jedno je o těch, kteří jsou určeni vést a starat se o pokrm pro ostatní sluhy, že? A druhé naopak mluví o všech učednících. Ty ty panny představují vlastně obecně všechny učedníky, všechny křesťany, kteří očekávají příchod pána. To jedno podobenství je varování ohledně zneužití své pozice v situaci, kdy pan dlouho nepřichází. A to druhé je o zanedbání bytí připravení. Nejen v té počáteční euforii přípravy na mesiánskou hostinu, ale v situaci nečekaně dlouhého čekání na příchod řenicha. A tím společným motivem, který spojuje oba ty příběhy, je překvapivá délka čekání na pánův, respektive v tom druhém příběhu na řenichův příchod. Že? A důsledky, jaké to mělo na ty, kteří představují učedníky. Či přiměte si, že oba dva ty příběhy jsou spojené tím, že zdůrazňuji velice silně, že ta délka toho čekání na příchod pána byla delší, než by kdokoliv očekával. A to něco s těma lidma udělal. V tom byla potřeba té bdělosti a připravenosti, o které pán Ježíš znovu a znovu a znovu mluví a budeme o ní mluvit, ještě i dali pán příště. Čili to je tím společným motivem, ta překvapivá délka čekání na pánův příchod. Ježíš to už naznačoval, že to s tím jeho příchodem zpátky nebude tak rychle, jak si učetnici přáli. Podle toho, jak Matouš ta inspirovaná slova Ducha Svatého napsal, tak tak vidíme, že, že udělal všechno proto, aby ty dva příběhy, příběh o Jeruzalémě a o příchodu pána, propojil téměř nerozdělitelně. A pan Ježíš přitom jim dával signály už i v podobenstvích, že že to tak rychle po sobě v takové rychlé sekvenci nebude. Třeba když mluvil podobenství o o pánu, který odjel do daleké země převzít království, pan Ježíš to mluvil v Zacheově do mě, to podobenství, a je to zapsáno u Lukáše v 12. kapitole, tam je řečeno, že když, když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že boží království se má objevit i hned. Jelikož oni si mysleli, že teď je ten čas, teď pan Ježíš přijde do Jeruzaléma na stolí království, tak on když viděl, tak, tak jeho způsobem byl takový ten rabínský způsob vyprávění podobenství a příběhu. No a tak jim řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil. A zavolal deset svých otroků a pak tam mluví o těch deseti hřivn A tak dále. Čili pan Ježíš jim ukázal, on odejde do daleké krajiny. Ta cesta tam a cesta zpátky zabere čas. Chtěl jim ukázat, že se jedná ne o nějakou chvilkovou věc a naráží tím na věc, o které oni všichni věděli. Že jeden z těch Herodových synů Herodese Velikého jel do Říma až do centra tehdejšího světa A tam dlouho vyjednával, aby mu bylo dáno království. Ne, že tam bylo to království v Římě. To království bylo tady, v Izraeli, nebo v území, které které patří Izraeli. Ale on jel do daleké krajiny, aby a pak teprve přijel s tím, že má glejd na to, že je králem. A Tuhle situaci pán Ježíš používá, když mluví to podobenství o tom, že odjel jeden urozený člověk, aby převzal království. A tím ukazuje, že Ježíš je králem, ale on odešel, aby převzal království. Na nebesích on má království, on je králem, ale přichází den, ve který on bude králem viditelně a fyzicky zde znovu na této zemi. Služebníci i všichni ostatní, kteří očekávají pána, než se vrátí, mají udržovat všechno připravené na jeho příchod. To, že, že je to už x-tou generací, to, že, že je století za stoletím a všichni, kteří říkali, už, už to se stane v naší generaci, někteří říkají, no já se ještě toho možná nedožiju, ale vy, a říkají to vždycky těm mladým, ale vy už určitě. Zatím vždycky každý, kdo to takhle říkal, neměl pravdu. A, ale to neznamená, že toto téma, máme říct, no tak to je pro dnešní dobu. Pan stejně nepřijde v naší generaci, možná, že přijdáš za 300 let, Vždyť už Isaac Newton si myslel, že to nutně musí být v jeho době, přesně to vypočítal a tak dále. A to byl celkem, celkem chytrý člověk a tak dále. Chci vám říct, že právě to tajemství je v tom zůstat připravení a neochabnout v té připravenosti. Jedna z věcí, kterou když si vzpomenu na mé mládí, i když vyučování na téma příchodu pána, když se na ně zpětně dívám, tak e, jsme byly vyučováni všechny možné, někdy i dost bizární e, učení o těchto věcech, ale to nebylo to nejdůležitější. To, co jsem si uvědomil, že bylo to nejdůležitější, je to, že se o těch věcech mluvilo a že to se mnou něco udělalo, rozumíte? Možná ty všechny představy těch, kteří to vyučovali, neměli, neměli přístup k dostatečným informacím nebo k, k tomu, aby mohli pochopit celému tomu, tomu jak, jak ty věci v písmu jsou. ale ale protože ti bratři byli věrní v tom, že předávali tu výzvu Božího slova, abychom byli připraveni na Ježíšu příchod, to je to, co způsobilo, já věřím, že tady dneska jsem, jinak bych tady nebyl. Protože to způsobilo bázeň v mém životě, že jsem si uvědomil při jedné takové návštěvě jednoho bratra z Kanady, který vyučoval, a vlastně když se tak... Když jsem nedávno procházel jeho učením, tak nic z toho, co vyučoval, se neukázalo jako skutečně správně biblické. Ale to, že to boží slovo, které které se snažil podle své dané moudrosti a způsobilosti vysvětlit, se mnou zatřepalo natolik, že jsem svůj život dal do pořádku a od té doby následuji Krista naplno. Takže je důležité, abychom dovolili i když pan nepřijde možná v naší generaci, a možná, že nás právě překvapí, že přijde, že? Tak, abychom, se, abychom zůstali připraveni a v bělosti. Ti služebníci neměli podlehnout pocitu, že to nemá cenu, protože pán už tak dlouho ten příchod odkládá. Nemají podlehnout těm nešvarům prodlouženého čekání. Ty nešvary jsou různé, třeba netrpělivost že? v očekávání. Snaha buď spochybnit celou věc příchodu, protože někteří zjistili a zklamali se, přišlo probuzení, zdalo se, že je už toto probuzení poslední doby, je to, je to prostě poslední desetiletí před rokem 2000 a přišlo probuzení na některá místa v Americe a oni říkali, to je to probuzení poslední doby, Bůh ještě dává probuzení, než v roce 2000 kolem, protože ten hodinu nevíme, že? ale takový ten nejzastří čas, jako by se Bůh řídil naším kalendářem, tak přijde. A potom rok 2000 přišel a odešel a mnozí jakoby zanevřeli na to a začali zdůrazňovat jiné věci, protože na tom si spálili prsty. A to je právě ta chyba, které se máme vyvarovat. Čili někteří zpochybňují celou věc příchodu. Nebo jiní bytím a zneužíváním jiných služebníků se snaží navodit vše, jakoby království už bylo tady naplněno e, skrze samozřejmě je, kteří to vyučují. Věrný služebník je ten, který trpělivě i přes překážky pronásledování a sklámání, nebo i skrze posměch, vytrvá v předávání zvěsti o přicházejícím království a o přicházejícím králi. I když bude zablázna, kdo to dneska chce poslouchat, tuhle zprávu, ale on zůstane věrny a bude vyučovat to, co je pravdou božího slova. O to tady jde. A v neposlední řadě hrozí, že, jak jsem mu řekl, ta počáteční euforie očekávání, bude tím, jak se příchod oddaluje, nahrazená zklamáním s zmatkem s a nepřipraveností. Takže pojďme teď k tomu prvnímu příběhu. Já jsem si ho nazval, že komu bylo mnoho dáno, bude od něj mnoho žádáno. Tady je otázka, kdo je tedy ten věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil na svou čeledí, aby jim dával pokrm v pravý čas. A pak říká, že ten služebník, kterého pán při svém příchodu nalezne, že činí tyhle věci, které mu uložil, to znamená, aby dával pokrm ostatním sluhům nebo otrokům v pravý čas, když ho nalezne v úvozokách kuchyni, jak připravuje ten pokrm, to znamená, že studuje písmo, hledá boží vůli a vysvětluje trpělivě boží vůli, i když je třeba sesměšňován, nebo mu je řečeno, že takové věci už dneska nikdo nechce, nechce poslouchat, pojďme učinit evangelium víc relevantní, potřeba dnešního člověka a tak dále. A ten věrný otrok bude tady stále vysvětlovat to, co, co je podstatou evangelia. To znamená, že Ježíš přišel a zemřel za nás jako beránek bez viny. Položil svůj život za každého jednoho z nás. Skrze jeho zástupnou smrt jsme očištění a přijatí za syny a dcery do království. A když pán přijde a my zachováme svoji věrnost a svoji víru, tak on je ten, se kterým budeme trávit věčnost. Lukáš přidává k tomu příběhu ještě jednu, jednu zvláštní věc, a říká ve 12. kapitole, že ten otrok, který znal vůli svého pána a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbyt. Tady Ježíš používá vlastně obraz toho, že bylo celkem běžné, že otrok, když nedělal to, co měl, tak prostě dostal nařezáno. Žel to používali i někteří pánové, i když to byli křesťané v Americe vůči svým otrokům a dokonce se odvolávali tady na toto, na toto slovo, což je absolutní nesmysl, protože to je podobenství, které vychází z toho prostředí římského impéria, kde vlastně otroků byla většina a všichni prostě pracovali pro ty své pány. Někteří senátoři měli až 400 otroků, jo? Měli jich tolik, že někteří otroci čekali ve frontě, aby udělali jenom ten svůj úkol. Třeba někdo měl jenom za úkol dát květiny na stůl a to byl celý jeho úkol, který dělal za 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 celou svoji službu a tak dále. Ale tady vlastně je řečeno, že ten služebník, který zná vůli svého pána a nedělal, tak bude velmi zbyt, protože to, co se provinil, je větší, Kdež to pokračuje Pán Ježíš, kdo ji však neznal, nevěděl, jaká je přesně vůle pána a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbyt méně. Takže i ty tresty budou, budou vlastně záviset na tom, jestli um, prostě necháme být, jestli víme o Boží vůli a víme, co si Pán přeje a přesto nás to nechává chladným. Toto je provinění, které je velice závažné. V daleko Menším problémů jsou lidé, kteří neví ještě přesně, jaká je Boží vůle. Jsou třeba i služebníci. Apolos byl skvělým kazatelem, ale mnohé věci o pánu Ježíši nevěděl a museli si ho vzít stranou a a, a vyučit ho lépe. A on, On byl dychtivý a naučil se a pak od té chvíle už vyučoval přesněji. Toto je menší problém. A pak tam je řečeno, od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více K tomuto aspektu se ještě dostaneme u toho dalšího podobenství o talentech, ale to někdy příště. Takže pojďme zpátky k té otázce, kdo je ten věrný a rozumný otrok. Jsou různé skupiny věřících, kteří, jako třeba světkové Jehovovi, o tom nemají pochyb. To jsou samozřejmě světkové Jehovovi, především jejich zakladatel, nejdříve to byl ten Russell, který, o kterém řekli, aha, tak to je on, on je ten věrný otrok, který předává ten pokrm správny všem ostatním. A potom po jeho smrti tak byly různé další teorie, a jednou to byla celá skupina těch 144 000 věrných světků, a, a pak to bylo to, ta židicí, ten řídící výbor, který řídí organizaci a který používá ty časopisy jako nástroj eh, toho věrného a eh, rozumného otroka nebo světka. Takže nemají pochyb o tom, že je to prostě tam z Brooklynu, prostě to poselství, to je to jediné eh, vysvětlování písma, které pochází od tohoto otroka. No ale myslím si, že se tímhle nebudeme zabývat, protože je naprosto zjevné, že že je to chycené za za špatný konec. Lukáš v tom podobenství nazývá toho otroka správce. Že je to, z toho stejného slova pochází slovo třeba ekonom, čili hospodář nebo něco v tom smyslu. A správci a dohližiteli ve sborech jsou na jiném místě nazvání kdo? Oni jsou nazváni episkopos, čili dohlížitelé. Od slova episkopos pochází biskup a v dnešní terminologii je to spíše pastor. A pak jsou presbyteros, to jsou starší, neznamená starší věkem, ale jsou to zralí křesťané, kteří jsou povoláni, aby byli staršími v církvi. A také obecně všichni služebníci církve jsou nazváni diakonos, čili sluhové v církvi. A Petr ve svém prvním listu Petrovém v páté kapitole říká, starší mezi vámi vybízím, já spolu starší a svědek Kristovy utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena, paste boží stádo. Čili dávejte ten správný pokrm ve správný čas. Pavel Timoteovi dokonce radí, dávej to ve správný čas i v nečas. I v čas, i v nečas. Prostě dávej ten pokrm, protože to je to, co je bude udržovat při životě. A Petr tady říká, Paste Boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zjištnosti, ale ochotně. Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A když se ukáže ten nejvyšší pastiž, ten arcí pastiž, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Čili taky s ohledem na to, že přijde den, kdy se ukáže ten, ten pastiš všech pastýžů. To, to nás má vést k tomu, abychom věrně předávali pokrm všem těm, kterým jsme povoláni, abychom sloužili. Ježíš také varoval učedníky, aby si nebrali vzor z tohoto světa ve věcech služby a vedení církve. Už jsme o tom mluvili ve 20. kapitole, Matouše, že? Ježíš si je zavolal, tam je řečeno, a řekl, víte, že vládci národu panují nad nimi a velci nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Mezi vámi tomu tak nebude. Ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Ježíš věděl, že tendence... Když se jeho paruzia bude tak nějak odsouvat do budoucna, tak mezi věřícími bude tendence si ustanovovat vedoucí, kteří nějak se tak příliš vžijou do těch svých rolí a začnou být vládcí a začnou panovat nad nad ostatními místo, aby byli jejich služebníky. A proto říkal, že nemáte si brát vzor podle systému, jak jak funguje správa a vláda v tomto světě. Ale máte si brát vzor z toho, kdo je vaším pánem, který, i když je pánem, tak přišel, aby sloužil, a ne, aby mu bylo slouženo. Toto řekl pán Ježíš, aby ukázal, že vlastně jakékoliv brání si příkladu to, co se žel často v církvi děje. Z principu tohoto světa. A když to funguje ve světě, bude to fungovat i mezi námi v církvi. Chci vám říct, že to je velké nedorozumění, protože církev je povolána k tomu, aby byla vyjádřením Božího království skrze Ducha Svatého na této zemi. A tudíž to jsou jiné principy, kterými se řídíme. Žel, jak se čas od Ježíšova odchodu z tohoto světa prodlužoval, církev nabírala stále více maníry tohoto světa, včetně takového jednoho velice smutného detailu, jako je antisemitismus římského dvora. Už Pilát byl velký antisemita a jeho ochránce v Římě byl velký antisemita, včetně s císařem Tiberiem, ale pak pak viděli, že to je trošku příliš, tak ten ochránce... Seánus Pilatův v Římě byl odstraněn z úřadu, tehdy to znamenalo, že byl popraven, protože takhle se odcházelo z úřadu kdysi, že buď poslali, poslali pretoriány, kteří je popravili, ty lidi, anebo jim nabídli, že můžou spáchat sebevraždu. Tak většina těch lidí to přijala jako tu možnost spáchat sebevraždu. No a, a potom obzvlášť antisemické po, postoje měl císař Hadrian v v době barkochbova povstání a, a vlastně Židé mu tak zalezli za kůži, protože kvůli tomu povstání a tomu všemu té válce, která probíhala, že on se rozhodnul odstranit paměť o izraelském národě z povrchu zemského. O Jeruzalému nemělo být už vzpomenuto nikdy jako o Jeruzalému. O Izraeli nemělo být nikdy řečeno jako Izrael, ale byla to Palestina, čili a čili místo filištinů, jak posměšně nazval vlastně toto území, že je to území úhlavních nepřátel ze staré doby, z doby Davidovy, pro toto území. Aspoň víte teďka, odkud pochází slovo palestina a palestínci. E, ovšem pelištejci už tady pár tisíc let s námi nejsou, že? No a, a toto v tom, v tom čase Barkohbová povstání, protože křesťany byli pronásledováni těmi natřenci Barkohbovými, protože říkali, zde je mesiář, barkohoba je to, je to hvězda jítřní, tak mu říkali. A, a vedoucí rabíni byli z něho natřeni, že je to mesiář a křesťané řekli ne, ne, to není Mesiáš. Mesiáš je Ješua z Nazaretu. To je Mesiáš. A proto byli pronásledováni, a proto vznikl veliký rozkol. A ten antisemitismus, který měla, měl římsky stát vůči Židům, tak nasákli chtíc, nechtíc, nebo spíš, že si nedali pozor a neodmítli tento antisemitismus, který později v pozdějších dobách se více a více projevoval i v křesťanské církvi. A takových příkladů bychom mohli mluvit více. Církev převzala posléze celý žímsky správní systém a později došlo přesně k tomu, před čím pán Ježíš varoval. Dokonce v době, kdy... Když Řím už přestal být, být vlastně hlavním městem Římského impéria, kdy, kdy císař Konstantin přesunul centrum do Konstantinopole, vystavil nádherné město na Bosforu a, a, a bylo, bylo prostě rozhodnuto, že tohle bude nové centrum, které tak nějak víc i na východ, i na západ mělo mít možnost zasahovat, tak církev si z Říma udělalo takový ten svůj Řím a, a ten svůj systém. A toto. Toto postupně začalo nabírat na obrátkách, že to, tak jako Řím byl nejdříve jedno z biskupských měst, tak jako byla Antiochia, Alexandria a další, další města, Konstantinopol a další, tak najednou víc a víc se řím stával tím, které, které bylo hlavním městem a biskup římsky jako hlavní biskup. A tady vidíme v tom, jak, jak přesně to varování, které Ježíš říkal, jak, tím, jak pan nepřicházel, jak, jak ty nešvary se začaly více a více v církvi projevovat. A Bruner ve svém skvělém komentáří k Evangeliu Matouše Mluví o zneužívání moci, které vyplývalo z toho, že ten služebník, který má být spolu služebníkem vůči jiným služebníkům, tak najednou se začal chovat jako pán vůči otrokům nebo služebníkům. A v tom byla ta zásadní chyba. A pak dodává, že vlastně vždycky. Se to, když, když ta, ta čerstvá víra a ta bdělost a, a očekávání na pána klesala, tak vždycky se začala projevovat, začalo projevovat i násilí ve vzájemných vztazích. Začaly se používat světské metody řešení problému, ke kterým patřilo násilí, že římané neměli problém používat násilí, no a tak církev taky do toho takovýmto způsobem vklouzla a bylo, a bylo zlé. A také se snížila celkově i morálka v církvi. Toto je názor člověka, který, který velice té době rozumí. Za další důraz u dobrého a věrného sluhy je na pravidelném zajištění pokrmu. Už jsem to řekl, ale ještě jednou to chci zdůraznit že ten, ten věrný a rozumný otrok byl ustanoven svým pánem nad svoji čeledí, aby dával, jí dával pokrm v pravý čas. To je jeho úkol. Všechno ostatní, možná je hezké a bohulibé a zajímavé, ale základní úkol služebníků, kteří jsou postaveni, aby byli těmi, těmi dohližiteli, na celou čeledí, to znamená celou církví, nebo nad těmi jednotlivými církvemi, neboli zbory, tak ten hlavní úkol je dávat pokrm celou boží radu v pravě čas. Tak, jak říká Pavel ve skutcích 20. kapitole, proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí. A proč se Pavel cítí, že je čistý ve svém svědomí? Neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli boží. Pavel, to byla ta věc, která způsobila, že měl čisté svědomí před Bohem. Že nic nezamlčel a i ty nepříjemné pravdy předal bratřím, ze kterými tam v té 20. kapitole rozmlouvá. A pak dále říká, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krvi. Pak mluví o vlcích v ovči kůři, kteří mezi ně přijdou a tak dále a tak dále. A také je dobré si všimnout, že způsob, jak je zde zdůrazněn tím hebrejským paralelismem, neočekávaný čas příchodu pána, ukazuje, jak důležitý aspekt pro Ježíše bylo v těch podobenstvích právě ta neočekávanost jeho příchodu. Zkusme si tohle skutečně vrít do paměti, že když se nám zdá, ano, už se děje to a už se děje tamto a teď už určitě pán přijde, že To, co Ježíš se snažil znovu a znovu různým způsobem vysvětlit, bylo právě ta překvapivost a neočekávanost. A také to mělo charakter překvapivě dlouhého odkládání toho jeho příchodu. Což dneska po dvou tisících letech tak už tomu trošku lépe rozumíme než první generace, že? Zase v tom podobenství je řečeno, přijde pán onoho troká v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná. Znovu a znovu, pan Ježíš, toto zdůraznuje. A dále je třeba říct, že ten, to podobenství nám ukazuje, že někteří vůdcové v božím lidu při Ježíšově druhém příchodu budou stejně nepřípravení a plní nepravosti, jako byl náboženský establishment Izraele v době jeho prvního příchodu. Tak jako vedení Izraele bylo absolutně nepřipraveno se čelit té situaci, že se narodil král, narodil Mesiáš a že jejich životy od té chvíle už nejsou stejné a mají srovnat svůj krok s Bohem, který se rozhodnul toto učinit. Stejně tak při jeho druhém příchodu budou mnozí náboženští a církevní vůdci, kteří budou v absolutním zmatku v té chvíli a nebudou schopni se setkat se svým pánem. Je, je zaražející, že vlastně nejtvrdší slova, která jsou v Novém zákoně použita jako trest pro někoho, za prvé Ježíš vždycky používal v souvislosti s pokrycí, když mluvil k pokrytcům a když debatoval třeba s těmi teologií a tak dále, tak, tak tam používal velice tvrdá slova. A tady v tomto podobenství je snad nejtvrdší způsob trestu, který existuje v Biblii, je popsán. on je tak hezky přeložen takovým způsobem a oddělí ho a určí mu úděl z pokrytcí. To slovo oddělí ho, víte, co tam je za slovo do slova použité? Tam je slovo dichotomia, což znamená rozseknout na, na půl. A, a to slovo se používalo ve chvíli, když někdo byl trestan a vůči otrokům se ten trest velice často používal. Kdy, kdy, kdy jim byly odsekávány části těla a tak dále. To je strašlivý trest. A on, já si myslím, že pan Ježíš tímto chtěl vyjádřit, že oddělení pro ty, kteří, kteří byli služebníky v těle Kristově, ale protože nebyli věrnými služebníky, ale nechali se unést všemi těmi nešvary toho dlouhého čekání, když pak budou odděleni v den jeho příchodu a nebudou mít podíl na nebeském království, pro ně to bude, jako by byli na dvě části. Představte si, že něčemu věnujete celý život. A nakonec pán přijde a vy nemáte účast na jeho příchodu. Toto samo v sobě je obrovský trest, který tady je vyjádřen tím nejstrašnějším trestem, který mohl být strestan otrok a to je tím dichotomia tím, tím roz, rozčvrcením nebo rozdělením. A, takže oddělí ho a učí mu úděl z pokrycí, tam bude pláč a skřípění zubů. Zde je jasně ukázáno, že těch, ten úděl těch služebníků, kteří, kteří se vzdálí svému poslání věrně předávat Evangelium a Ježíšovo učení, jako ten dobrý pokrm, že bude stejný, jako, jako byl úděl té generace nevěrných vůdců Izraele, z prvního století. No a měl bych ještě hodně k tomu, co říct, třeba Jakub říká z toho důvodu, nebuďte mnozí učiteli, moji bratři, víte, že budeme souzeni přisněji. Víte, mnoho lidí, kteří by rádi poučovali církev Kristovou a vyučují všelijaké teorie a tak dále. A já vám chci říct, že to k tomu je třeba přistupovat s obrovskou bázní. A Boží slovo nepodléhá svévolnému výkladu, jak říká apoštol Petr. Protože ti, kteří zacházejí s Božím slovem a, a zacházejí s ním nesprávně, tak je napsáno, že budou přísněji souzeni. K tomu tématu by šlo hodně co říct, ale to si spíš nechám na nějaký pastorský seminář. A pojďme teď k tomu druhému podobenství, které se týká všech křesťanů. Je to podobenství o panách. Tam je řečeno na začátku 25. kapitoly, tehdy bude království nebes podobné deseti panám, které vzali své lampy a vyšly naproti ženichovi. Kdo je ten ženich? To je samozřejmě jasné, že? To je Ježíš. Kdo jsou ty pany? Kdo, je, kdo tu je nevěsta? Co jsou ty lampy a co znamená ten olej? Tady je plno otazníků, že? které nám z toho podobenství tak nějak vyvstávají. Byla taková doba, kdy to měli docela v církvi jednoduché. Když přišel takový ten antisemický akcent do církve, tak byla taková doba, kdy toto podobenství bylo jasné. Prostě pošetilé pany to jsou Židé a ty moudré to jsou křesťané. že? Takhle hezky si to rozdělili. Ovšem pravda je taková, že i ty moudré, i ty pošetilé představují ty, kteří jsou následovníky Ježíše Krista. Není to rozdělení mezi nevěřící Židy, a věřící Židy. Ale je to rozdělení mezi těmi, kteří mají všechny příznaky, že jsou následovníky Ježíše Krista. Ta podobnost těch panen vás určitě musela zarazit, že že oni vlastně je, je nešlo nějak jednoduše rozeznat od sebe. Všechny byly pany, i když to prvoplánově neznamená zdůraznění toho, že byly pany, jako ve smyslu, ve smyslu, jak to používáme v českém jazyce, ale znamená to z toho hebrejského původního slova, které tam určitě pán Již použil, tak to znamená, že to byly dívky ve věku vdávání, což tehdy bylo celkem mladé dívky, ale. Ale podle toho zvyku, jak se u svadeb používalo, tak to byly prostě jednoduše mladá děvčata, u kterých bylo prostě jasné, že jsou to také pany a proto se toto slovo pro ně používalo. A všechny měli lampy, ty lampy hořely, všechny byly připravené na svatbu a těšili se na tu svatbu, na tu hostinu svatební. A o všech je napsáno, že vyšli naproti aby přivítali ženicha a některé rukopisy dodávají ženicha a nevěstu. A tak ta podobnost je skutečně zarážející. Otázka je, co to pro nás znamená. Ten nejbizarnější výklad, který se používá hlavně mezi pastory, kteří si nelámou hlavu ze skutečnou exegezi biblického textu, tak používají toto podobenství jako určitou trampolínu, ke svému více méně volnému meditování nad tímto textem. Včera jsem poslouchal jedno takové vysvětlování a, a skutečně jsem řasnul nad tím, že, že ten bratr byl vyzván k tomu, aby vysvětlil, co znamená to podobenství. A on mluvil všechno možné, ale, ale aby vysvětlil to podobenství, tak se vlastně ani toho skutečného významu vůbec nedotknul. A, a mluvil o všem, co mu leželo na srdci. Takhle někteří zacházejí z Bibli. Většinou si nelámou hlavu nad tím, že je tam deset panen, pro ně to znamená buď nějaká pomnožná nevěsta nebo, nebo, nebo rovnou deset nevěst, což je hodně bizarní představa a vůbec jim nedojde nebo nepřemýšlejí nad tím, že, že je to tak šílená představa, že, že jelikož v židovském způsobu svatby, a ještě do nedávna možná i tady v Evropě, tak celý manželský obřad, musel být završen také i završením manželství a třeba manželství nemohlo být platné, pokud by nebylo završené že? tímto fyzickým způsobem. No a tak v tom, když si tohle uvědomíme a že někomu nevadí, že tady je nějakých deset nevěst, tak to představuje strašně šílenou situací a určitě, zcela určitě to takto není myšleno. Pamatujeme vždy v takových situacích, že text bez kontextu je pouhy pretext. Vždycky každý text musíme vykládat v jeho kontextu. A tady je samozřejmě v tom podobenství kontext židovské svatby. Oproti římanům, kteří svatbě moc nepřikládali velký význam, tak Židé považovali svatbu za něco velice důležitého a věřili, že prostě protože Bůh asistoval při prvním snědku Adama a Evy, proto to má velice duchovní význam. A i když to byla záležitost těch dvou rodin, tak přesto tomu přikládali velice velice závažný důraz a protože Šalamón mluvil hodně o lásce a o manželství a o těch věcech, tak píseň písní a ty všechny příklady většinou ženích byl vyzdoben jako král a nevěsta jako královna byla speciální koruna, na které bylo vyjádřeno třeba, když se brali v Jeruzalémě tak jeruzalemské město A nevěsta, když pro ní přišel, protože ta celá svatba měla asi tři fáze. Ta první fáze byly zásnuby, tam byl první kalích a slibování, a pak byla ketuva, kde podepsal ženích, předal slavnostně podepsanou smlouvu manželskou, ve které bylo vyjádřeno všechno to, co slibuje své manželce. a, A tak dále. Potom bylo většinou minimálně rok, někdy i delší doba, kdy šli od sebe a ženich připravoval místo pro to, aby mohli kde bydlet potom, až až bude hotový. Ale o o tom, jestli je to všechno připravené, rozhodoval vždycky otec ženicha. To znamená, nikdo nikdy nevěděl, kdy přesně ta ta druhá část té svatby bude, to završení té svatby protože otec musel říct tak, je všechno připravené, vidím, že je to tak, můžeš si zajít. A většinou ženích šel se svými přáteli a šel do domu nevěsty, překvapil je, a vlastně byla e, e, pak velká slavnost, nevěsta se nesla na ramenou čtyř mužů, kteří ji nesli ve takovém slavnostním, e, na takových slavnostních nosítkách nebo u chudších lidí, tak to bylo aspoň na nějakém oslíku. No a byla z toho velká sláva, přivedli do domu ženicha, kde, kde pak byla ta další část nejenom završení manželství, ale také i hostina, která trvala někdy, někdy i sedm dnů, někdy i déle. V případě, že ženich byl z daleké země nebo z dalekého vzdálenosti, nebyl z vedlejší vesnice, tak se často dělo tak, že když přišel k nevěstě a vlastně přišel si jakoby pro tu nevěstu, tak zůstali už tam a hostina probíhala v domě té nevěsty. Takže my nevíme přesně, v kterou situaci tady máme. To, že tady je zmíněn jenom ženich, že čekali na příchod ženich, aby trochu napovídal, že vlastně teprve si šel pro nevěstu, ale tak, jak některé rukopisy naznačují, je možné, že vlastně už se mluví o o tom slavnostním příchodu do Ženichova domu i s nevěstou. A a ten úkol těch, těch družiček, těch mladých děvčat, které tady jsou představené tím počtem deset, ten deset počet nemá žádný význam, to je jenom prostě počet plný a v rabínských příbězích vždycky byla a polovina byla taková, a polovina byla onaká, čili nehledejte v tom nějak, že bude přesná polovina věrných křesťanů a polovina nevěrných, to tady nemá žádný význam, tenhle, ten, tyhle počty. Jenom je v tom ukázáno, že budou ti učedníci, kteří budou připraveni, protože byli moudří a ti učedníci, kteří budou nepřipraveni, čiliž budou hloupí a vlastně, když byste hledali, tak kde tady máme nevěstu, tak jednoduše je třeba říct, že ona pro tento příběh, který pan Ježíš ukazuje, nehraje roli. Prostě nesmíme si myslet, že v každém podobenství můžeme použít každý obraz, který najdeme na jiných místech písma. Kdybychom takhle postupovali, bychom byli zmatení, protože na jednom místě lev je lev z judy, který představuje Ježíše a na druhém místě představuje Levkoho. Dábla, že? Kvás představuje kvás Božího království a na druhém místě představuje kvas Hříchu, že? Musíme vzít v úvahu, že každé podobenství stojí samo o sobě a má vždycky jednu hlavní myšlenku, kterou zdůrazňuje. a když se zavrtáme do detailů, většinou se zamotáme a dostaneme se proti významu toho, té hlavní myšlenky, kterou to podobenství nám sděluje. Čili takhle vlastně to, to bylo na té svatbě, že ty, ty dívky, ty družičky očekávali na toho ženicha, ať to byl ženich s nevěstou nebo na ženicha, to tady je bezpředmětné, a měli být připravené, až, až bude signál, že už se přibližuje, že už jde, tak měli prostě ho přivítat s tím světlem, tak jako mnozí další lidé. Všichni, kteří se zúčastňovali toho pochodu, slavnostního museli mít světla. U děvčat ovšem to byla povinnost, oni museli chodit ze světlem, protože pod tmě se dějí špatné věci. Takže z toho důvodu oni měli mít světlo jako nutnost. No a ten příběh nám ukazuje, že... Jsou situace, ve kterých nepomůže víra a světlo jiných, pokud my sami nemáme víru, naději a život Ducha Svatého sami v sobě. Všechny ty družičky byly připravené, kdyby ovšem ženich přišel v jími, v jí, jími očekávaném čase. Že? Když byste se na začátku toho očekávání všechny byly natřené a bylo probuzení a všichni se hrnuli na, na, na přivítání ženicha, tak by vám řekli, ano, tady máme světlo a jdeme očekávat ženicha a každou chvíli tady bude. Nebylo by žádného rozdílu mezi těmi moudrými a mezi těmi pošetilými. Všechny byly natřené. Kdyby tehdy ženích přišel, tak by byly všechny přijaté. Ten test, který prověřil, jestli jsou to skuteční učedníci, nebo jenom takoví ti, kteří se nechali strhnout s davem, bylo právě to dlouhé čekání. Protože Bůh je trpělivý a nechce, aby v tom byl zmatek, tak on někdy dává nám uvidět věci, aby, aby se prokázali na těch vnějších projevech, abychom právě je mohli řešit. Takže problém nebylo to, že by oni nebyli připravené na začátku. Problém byl, že to čekání bylo delší, než si mysleli a to způsobilo, že nebyly připravené. Hostina se jmenuje hebrejsky simcha, prostě všechno, co je slavnost, tak je simcha, což znamená, to slovo v hebrejštině pro radost, čili oni neříkají, budeme mít slavnost, nebo hostinu, nebo svatební hostinu, oni prostě mají simchu, mají radost. Každá hostina, každé setkání rodiny, když se jí a je dobré jídlo a jsou spolu, tak je to simcha, je to prostě radost. No a proto být vyloučen z radosti svatební hostiny byla považováno za velký důvod gnášku a bylo to obrovské ponížení. A tady pan Ježíš používá ten obraz, že to bude to vlastně věčné zatracení, je ukázáno tím vyloučením z té simchy, z radosti svého pána. A zde samozřejmě ten obraz přechází do té věčné perspektivy že je daleko, daleko větší věci být vyloučen z mesiánského společenství božího království při druhém příchodu mesiáše, než být vyloučen z nějaké svatby. Takže toto jsou věci, které, které tak nějak máme hledat v tom podobenství. Mnozí teologové za ty 2000 let přemýšleli nad tím, co všechno může znamenat ten, ten rozdíl, který který znamenal ten olej, který ty moudré měli ho dostatek a ty hloupé pany jim došel ten olej v té lampě. A někteří mluvili dokonce o dobrých skutcích, protože vycházeli z židovského používání těchto těchto obrazů. Někteří, třeba jako, jako Matthew Henry, který má snad nejrozšířenější komentář, pro na celou Biblii, tak mluví o tom, že je to vlastně milost Boží, kterou člověk přijíma a říká, že když si uvědomili, že potřebují Boží milost, tak to bylo v den, kdy se dveře zavřely, ale v době, kdy to potřebovali pro svůj život v posvěcení, tak si to neuvědomovali. A to důležité je uvědomovat si, že potřebujeme boží milost v našem každodenním chození, abychom pak nebyli překvapeni v den Ježíšova příchodu. Samozřejmě to může znamenat cokoliv, protože pro pána Ježíše nebylo důležité zdůraznit, co je ten olej, ale chtěl tím ukázat tu připravenost nejenom na začátku v té euforii zač- počátečního natření, ale ti, kdo vydrží až do konce, budou spaseni aby nám ta bdělost a připravenost vydržela až do konce, buď pro den příchodu pána, anebo pro den e, naší smrti, to je to, co se počítá. Jak jsem řekl, těch deset panen si bylo velice podobné, nešlo je rozeznat. Dokonce je řečeno, že všechny si zdřímli, čili když by někdo hledal nějakou, nějaký jinotaj nebo nějakou, prostě ně, něco, ně, nějaké zjevení v tom, že si zdřímli, tak možná tím je jenom ukázáno, že spát, normálně v noci, je normální, v noci se spí, že? Ti, kteří mají mají přeházený den a spí přes den a v noci pak nemůžou spát, tak je to nenormální. Normální je, že se v noci spí. A a tady prostě usnuli jak ty moudré, tak ty hloupé. Problém nebyl v tom, že usnuli, protože byla noc. A také to čekání bylo tak dlouhé, kdo kdo by si... Si vzpomínám na čas na vojně, když jsme byli hodně... Hodně unavení, tak kde jsem sednul, tam jsem spal. Prostě nešlo to jinak, že? Měli jsme tak unavení, jak psi, a měli jsme hlad, a bylo nám zima, no tak kde jsme se posadili, bylo trošku teplo, tak okamžitě každý usnul. Že? Je to, to není hřích, to je normální. Problém je, když usnete, nepřipravení, a pak vás zaskočí situace v té chvíli, kdy se probudíte a máte jednat, abyste se nepřipravili. To je ten problém. Rozdíl byl v té jediné věci, a to je, to, že vzali lampy, ale jelikož byli tak natřené z toho, že pán už přichází, tak je nenapadlo, že budou potřebovat nějaké zabezpečení na dlouhou dobu. Jsou křesťané, kteří já si asi když jsme začínali stavět dům, tak někteří takový osvícení křesťané, kteří se cítili, že jsou plní ducha, přišli za mnou a řekli: Co děláš? Proč začínáte stavět dům? Vždyť pán přichází. Vy z toho domu nic nebudete mít. Musím vám říct, že teď už ten dům je takový, že by potřeboval opravy. Protože už stojí, si pátek, že? A, a pak jsem se dozvěděl, že dokonce už mému dědovi tohle radili někteří lidé. Děda tomu podléhl a nepostavil dům. A žil 88 let a zemřel a postavil by za tu délku života čtyři domy a ne jeden, že? Jsou křesťané, kteří stále budou mluvit, že není třeba chodit na biblickou školu nebo není třeba se vzdělávat, proč by si studoval, prosím tě, za chvíli přijde pán. K čemu ti to bude? Chci vám říct, že. Moudrá pana nebo moudrý učedník bude dělat věcí tak, aby předal co nejlepší dědictví svým dětem a dětem svých dětí. Vždyť přijde pan, ano, přijde. Máme žít tak, jako by ještě sto let pan nepřišel, a dělat věci, dlouhodobá rozhodnutí, správná rozhodnutí do svého života. Budovat dobré dědictví pro své děti, jak duchovně. Pak být i dobrými hospodáři všech darů, které nám Bůh dal. Ale z druhé strany být bdělí a připraveni, že když pán řekne teď, tak jsme připraveni. Velice často si neuvědomujeme, že, že to nemusí být příchod pána, že vlastně máme být připraveni na to, že nás individuálně může pán povolat kdykoliv, v každou chvíli. Ne každému je dáno nějak odcházet z tohoto světa. se silnými signály, že se má čas ten člověk připravit. Já si vzpomínám, jak naše maminka, která sedm let ležela s nevylečitelnou nemocí, tak, tak ona měla sedm let a ona říkala, já jsem připravena, pane, proč mi ještě nevemeš? Si vzpomínám, jak se modlila v takové modlitbě a, a já jsem si uvědomila, že, on, že jí tady už nic nedrží, že ona je skutečně připravena v které chvíli, kterékoliv chvíli odejít. A také potom odešla. Přesně v den, kdy jsme měli první zhromáždění tady v Kácečku, tak ona, protože se modlila za nás celou dobu, tak v ten den, kdy jsme vstoupili do Kácečka, jakoby jí pán řekl, tvůj úkol byl splněn, teď můžeš jít ke mně. Ale třeba na štáta ten zemřel takovým způsobem, že seděl v křesle a sledoval večerní zprávy v televizi. A takhle odešel. Není řečeno, že budeš mít čas ale ta důležitost je být připraven, tak jako ty, ty všechny pany spaly a najednou přišel ten půlno, to půlnoční volání, přichází řeních přichází a oni, kdyby nebyli připravené, nebo ti, kteří nebyli připraveni, dopadli tak, jako ty pošetilé pany. Tady Ježíš vlastně zdůrazňuje, že pro všechny, i pro ty moudré, i pro ty pošetilé, to čekání bylo delší, než na to byly připravené. Tady je řečeno v pátém verši, že ženich dlouho nepřicházel. A všechny, tady je napsáno, začaly podřímovat a úsly. To znamená, že i pro ty moudré pány se to zdalo neuměrně dlouhé čekání. A proto není to neduchovní, když, když jsme překvapeni tím, že věci jsou jinak, než jsme čekali, to důležité je, abychom byli připraveni. Jsou křesťané, kteří se tak nějak utěšují, že každou chvíli pán přijde a nebudeme muset procházet nějakým soužením tady na této zemi. A pak, když vidíte videa, jako to, co jsme si před chvíli pustili, tak jsou zmatení. Přece už jsme tady neměli být, když přijdou tyhle věci. Slovo antikrist přece nebude v naší realitě, my jenom o něm víme, že bude. Ale než bude, tak my už budeme pryč. A Pavel Pavel takovéto tesalonické křesťany musel zastavit a říct, ne, 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 den páně nepřijde dřív, než se ukáže ten člověk zatracený. A a mluví, že že aby nebyli tak velice, velice netrpěliví v tom očekávání. Právě, že tesaloničtí, byli v jednom takovém extrému, že říkali, každou chvíli pán přijde, pak byli zklamáni, že nepřišel a mnozí mezi nimi se ani nechytli práce, protože říkali, pán za chvíli přijde, tak Pavel je musí napomínat, že kdo prostě nepracuje, ať nejí. Že, že byli lidé, kteří říkali, no, mojí práci je, čekám na pána. Rozumíte? To je moje zaměstnání. To je hezké, že čekáš na pána, ale chyt teď nějaké pořádné práce. A udělej si nějakou odbornost a vzdělávej se no ale teď pán každou chvíli přijde, no dobře, tak o to víc bys měl studovat. Pořehnaný služebník, kterého pán nalezne, že činí to, co mu svěřil. A pak byl zase korinský zbor a oni zase, protože se nedočkali na pána, tak si vytvořili teorii, že vlastně vzkříšení už bylo a že, a že, oni, že oni už kralujou. A Pavel, Pavel jim říká, už jste nasycení, už jste zbohatlí, bez nás jste začali královat? No, kež byste královali, ale tak, abychom ji my královali spolu s vámi. Zdá se mi, že nás apoštoli, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. My jsme blázni v Kristu a vy jste rozumní v Kristu. On jim ukazuje ten nesmysl, tak, takovým až, až ironickým způsobem jim píše o tom jejich králování, protože oni si říkali, no tak. Uh, čas běží, takže možná už to všechno je naplnění Božího království. To, co mno, mnozí křesťané v dnešní době vyučují, že vlastně všechno, co Bůh má v Božím království, je otázka jenom na nás, abychom se toho chopili a tím způsobem začali žít a aplikovat. A zapomínají na ten jednoduchý princip toho, že království v tomto čase je tajemství, že už je tady, ale ještě ne v celé plnosti, která nastane až ve chvíli, kdy pán přijde. A v té chvíli, kdy nastal ten křík uprostřed noci, hležení, viděte mu vstříc, tehdy se ukázalo, že ty pošetilé pany nebyly e, připravené. Ten křík nám připomíná to troubení Archanděla, že? a to znamení se na člověka, o kterém jsme mluvili před časem. A při té přípravě těch lamp zjistili, že jim lampy dohasínají. Jejich lampy už dohořely a nebyly připravené na to dlouhé čekání, a v té chvíli ty moudré měli z čeho čerpat. Ovšem nemohli pomoct těm ostatním, těm pošetilým, a v té chvíli už na řešení bylo pozdě. A to je to varování tohoto podobenství. Přijde moment, který všechny překvapí, a pak už bude na jakékoliv řešení pozdě. Rozumíte? To, že oni šli a rychle ještě zháněli ten olej, že ještě chtěli nahradit tu přípravu nějakým způsobem, už jim nic nepomohlo, protože. Ty dveře se před nima zavřely. Je to tak i v životě člověka, který stále odkládá dát svůj život do pořádku před Bohem. Třeba zadržuje odpuštění někomu jinému a říká si to vyřeší někdy jindy. Teď ne. A pak třeba onemocní tak, že jeho mysl už není schopná se rozhodnout. Nebo přijde, tak jak jsem před chvíli říkal, smrt. A nebo... Přijde ten páně, kdy on se stoupí a pak už bude pozdě nějakékoliv e, řešení. Další věc, která je velice jasně v tom podobenství ukázané, si mi dáte ještě pár minut, že každý je zodpovědný za svoji připravenost. Oni žádali ty, ty rozumné, ty pošetile žádali ty rozumné, dejte nám ze svého oleje, neboj nám lampy dohasínají. A ty rozumné odpověděli, ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Nebyl to nějaký projev duchovního sobectví pro, ze strany těch moudrých panen, ale byl tady zdůrazněn velice důležitý princip. Nikdo není schopný být připraven za někoho jiného. Když si maminkou nebo, nebo otcem nejsi schopen být připraven za tvé děti, můžeš jim pomoct k přípravě, můžeš je varovat, můžeš je vychovávat, ale každý člověk sám za sebe vydá počet před Bohem. Připravenost čelí momentální situaci potřeby je zodpovědnost každého zvlášť. Ale je v tom i hlubší pravda, že přicházejí chvíle a v poslední době těsně před příchodem pána bude čas, ve kterém ti, kteří se nedrží pána, ale tak nějak jenom douzdavem a spoléhají na, na ty všechny vnější vlivy, na sbor, na sbor je vinen vlastně vždycky za to, že, že můj duchovní stav je špatný, tak za to můžou starší ve sboru, pastor a, a všichni možní, jenom, jenom ne já, takhle to často funguje v životě mnoha křesťanů. A já vám tady chci ukázat, že každý z vás, každý z nás budeme skládat účty za svůj život před pánem. Ukazuje nám to, že takhle přesně To bude, když se postavíme před pána. Nebude nějaký zprůměrovaný počet vydaný za kacečko, ale každý sám za sebe vydáme počet Bohu. Ve zjevení možná jste si všimli, je takový jeden zbor, který celý byl v problémech. Kdybyste vy byli členy toho zboru, určitě byste už dávno odešli, protože byste si řekli, v tom zboru víru se nedá zachovat. Je to to zbor v v Sardách, a pan Ježíš, když mluví k andělu tohoto, nebo posloví, tohoto zboru, tak říká, připomínej si, jak si mé slovo přijal a slyšel a zachovávej je a učiní pokání. Ten zbor byl prostě na pokání zrali. A říká mu, neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Jeden z příznaku duchovní, duchovního špatného stavu je, že se lidé neorientují, že, že jsou absolutně mimo poznání jakéhokoliv božího jednání. Ale pak tady je čtvrtý verš. Máš však v sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha a ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodní. Rozumíte, co tím je řečeno? Lze být v tom nejtělesnějším a nejmrtvějším zboru a vy můžete být těmi nejúžasnějšími služebníky božími. Není vymluva, že zbor je takový a onaký a proto vaše víra je taková onaka. To není odpověď. Ti lidé budou v nebi a a někdo se jich zeptá, tak z kterého zboru ty jsi? Já jsem z toho prvního nejúžasnějšího prostě zboru v naší zemi, abych teda nejmenoval konkrétní zbory. A, a byli jsme vždycky prostě v každém tom nejlepším trendu, který prostě v církvi vzniknul, měli jsme ty nejlepší pastory a tak dále. A ten člověk řekl, no já jsem byl v Sardách. Vy to je zbor, který byl celý k ničemu. No jo, ale tak já jsem sloužil svému pánu. Rozumíte? O to jde. Nejde o to, najít ten nejsprávnější zbor a že možná tam to bude ta správná konzerva, kde ta vaše víra se zakonzervuje, ale ať jste kdekoliv, i když bude třeba položit nejvyšší cenu, být věrní svému pánu až na smrt. Připravenost znamená totiž mít světlo, které pramení z toho, že jsme plní víry, plní naděje a plní ducha. A tak na závěr bych možná Šlo by toho ještě hodně říct, ale já bych přečetl s efeským z páté kapitoly a můžeme k tomu povstat od osmého verše. Pavel tady říká, kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Tady, je, tady mluví o učinku pokání, kdy chodíme ve světle, když zřešíme, tak činíme pokání a znovu může světlo být nastoleno v našem životě skrze boží milost a skrze působení ducha svatosti. Proto praví probuď se ty, kdo spíš a vstaň z mrtvých a za ti Kristus. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete a nežijte jako nemoudří, čili nemoudré pany, ale jako moudří, čili jako ty moudré pany. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem svatým. Pane Ježíši, to je to, o co tě prosíme. Tak si v přísloví nechal napsat, že světlo spravedlivých bude jasně zažít, Avšak lampa ničemu zhasne. Prosíme tě, pane, aby si nám dal milost. Abychom z jedné strany nespoléhali na to, že to jsou naše svaté skutky, které nám zajistí spasení, ale z druhé strany, aby to, co jsi vykonal v nás, aby způsobilo skrze tvého svatého ducha dostatek světla v nás. Abychom ve chvílích, kdy přijde skutečně na lámaní chleba, kdy přijde na to, aby naše věrnost a bdělost a připravenost se projevila, aby v té chvíli jsme nezakolísali, ale mohli vydat dobré svědectví. To dobré světlo, které bude svítit a které nás přivede do tvé slávy, na tu hostinu, kterou budeme prožívat s tebou. Pane my ti děkujeme za to, že můžeme se s důvěrou klást do tvých rukou, že když nám něco schází, že ty s námi jednáš skrze svého svatého ducha, že, že jednáš s naším duchem, že nás napomínáš, tak jako Pavel napomínal ty efeské křesťany, že tvé slovo nás napomíná a formuje, abychom chodili ve světle. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen, pán vám řehnej.